0: Hola a todos, bienvenidos a Voces del Mercado, el podcast de Shoders Argentina. Un espacio en donde estaremos conversando sobre el mundo de las inversiones y los principales acontecimientos de mercado. Hola a todos, soy Mariano Fiorito, Country Head de Shoders para Argentina y Uruguay y les doy la bienvenida al podcast de Shoders Argentina.
1: Y yo soy Juan Cruz Lecovic, Fund Manager y Estratega de Shoders en Buenos Aires.
0: Ya pasó un mes desde las elecciones de Argentina donde... Javier Milei fue electo con el 55,69% de los votos contra 44,30% de los votos de Sergio Massa. Con lo cual nos parecía interesante poder compartir con ustedes cuáles son las primeras impresiones del discurso de Milei, las medidas que ha tomado el equipo económico y la reacción del mercado. Con lo cual, Juan Cruz, quizás arrancando con, con la primera parte, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que recibe y cuáles son los desequilibrios que tiene que abordar el equipo de Milei?
1: El principal desafío que enfrenta el equipo económico de Miley es que Argentina hace más de 12 años que no logra crecer. Cuando uno mira la trayectoria de lo que es el PBI per cápita de Argentina en los últimos 12 años, ha ido con una tendencia a la baja. Y esto se debe a que durante todo ese periodo, Argentina ha transitado un camino de acumular diversos desequilibrios. Dentro de estos desequilibrios, Miley recibe un banco central que tiene reservas netas negativas por más de 11 billón, un tesoro con un déficit primario de 2023 que terminaría en 3 puntos del PBI y un déficit financiero de poco más de 5 puntos del PBI. Además, un banco central que le sumaría 10 puntos más de déficit a partir de lo que sería el cuasi-fiscal o bien una deuda con importadores que ya supera los 40 billón dólares según datos que publicó el FMI en agosto de este año. A su vez, Argentina además tiene un acuerdo con el FMI que en 2024 tiene flujo neto negativo, es decir, Argentina debería pagar más respecto de los desembolsos que recibiría de la entidad y todavía se mantiene fuera de los mercados internacionales de deuda desde 2018. Además, la inflación interanual podría terminar en 2023 alrededor del 200%, teniendo todavía un ajuste de precios relativos pendiente. A pesar de que son varios los desequilibrios que hemos mencionado, entendemos que hay una causa común para todos ellos y es el déficit fiscal crónico de Argentina sin financiamiento por parte del sector privado. Dado esto y a partir del discurso de Asunción de Miley y todo lo que él venía diciendo previo a las elecciones, es que entendemos que el diagnóstico que el equipo económico tiene respecto del problema más urgente a solucionar es el correcto. El de intentar ir a un balance financiero del 0% lo más pronto posible.
0: En cuanto a las medidas que anunció el equipo económico de Miley, liderado por, por Luis Caputo, quiero destacar un, un reporte que, que escribiste donde hablabas de tres dimensiones, ¿no? de dirección, de timing y de magnitud. ¿Puedes profundizar un poquito de por qué consideras que la dirección es la correcta, el timing es el correcto y que la magnitud es una gran incógnita?
1: Cuando Caputo anuncia las primeras medidas económicas de este gobierno, también pone el foco en lo que es el déficit fiscal de Argentina. De hecho, la mayoría de las medidas que Caputo anunció apuntan justamente a tratar de corregir el déficit fiscal de Argentina. Por este motivo, como entendemos que el diagnóstico es el correcto, es que decimos que la dirección de las medidas también lo son. Respecto del timing, lo que nosotros decimos es que cuanto antes Argentina pueda comenzar a desandar todo este camino de desequilibrios, más pronto podremos ver los cambios y tal vez poder volver o retomar al sendero de crecimiento. A su vez, cuanto antes sean anunciadas las medidas, Menor es el costo político porque puede ser percibido no tanto como un nuevo plan, sino más bien un sinceramiento de lo que se está heredando. Y respecto de lo que es la magnitud, lo que nosotros decimos es que las medidas tienen que tener la profundidad suficiente para generar el cambio que Argentina necesita que sea creíble, pero a su vez que sea socialmente tolerable para que pueda ser implementado. Dado esto último, es que decimos que la dirección es la correcta, el timing es óptimo y la magnitud es la gran incógnita para ver si se puede cumplir esta condición. Bueno,
0: la reacción del mercado ha sido muy favorable, ¿no? Tuvimos una compresión de, del spread soberano, sumado a un rally muy fuerte en lo que ha sido la deuda SER, eh, o sea, atada a la inflación. También, a, la, a su vez,. Eh, La brecha cambiaria entre el diferencial entre lo que es el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación está en los mínimos desde 2019-2020. ¿Cómo fundamentase esta esta reacción tan positiva y qué tan sostenible es en, en el mediano plazo?
1: Entendemos que esta primera reacción es muy positiva por parte del mercado porque ayudaría en el plan que creemos que tiene el equipo económico que es intentar ir a una unificación cambiaria lo antes posible. Respecto de la reacción de los activos en este contexto, si bien todavía es prematuro y son algunas de las primeras medidas que se han anunciado, la verdad es que la reacción ha sido, en términos generales, muy positiva, con instrumentos en pesos, con los bonos soberanos en dólares, con las acciones todos teniendo o evidenciando una muy buena performance Creemos nosotros justamente por lo que decíamos antes, porque el diagnóstico y las medidas van en la dirección correcta.
0: Debido a la la alta volatilidad que que vimos en en los instrumentos en pesos, eh, la elevada nominalidad y la incertidumbre que tenemos por delante, que si bien pareciera ser que, que el mercado ha reaccionado de forma positiva, pareciera ser que todavía es bastante reciente como para entender si las medidas que, que tomó el gobierno o el, o el equipo económico van a tener el resultado deseado, eh, esto nos obliga a tener una, una gestión extremadamente activa, ¿no? Eh, eso significa rebalancear las posiciones diría de forma casi diaria. Con eso en mente, ¿cómo pensás el escenario de corto, de mediano y de largo plazo de Argentina y cuál pensás que puede ser la mejor estrategia para cada uno de los plazos
1: primero que nada Mariano, quiero poner énfasis en algo que vos dijiste que es la alta volatilidad y la alta nominalidad, justamente ese contexto hace que tengamos que revisar, repensar y tal vez rebalancear las carteras de manera diaria pese a esto y a riesgo de tal vez muy pronto quedar desactualizados en nuestros comentarios, tenemos que intentar poner cierto marco para pensar en las estrategias en pesos. Creemos que la mejor manera es tratar de dividir en diferentes plazos de inversión pensando en qué pueden estar analizando los inversores, qué van a buscar y en base a eso, dónde irán los flujos. Dado esto, es que creemos que en el plazo inmediato producto de la muy buena recepción del mercado respecto de las medidas anunciadas y que además el esquema de exportadores hoy es 80-20, 80% al oficial, 20% al contado con liquidación, es que entendemos que hay espacio para tratar de hacer tasa en pesos. Dado esto, es probable que en el plazo inmediato los inversores busquen aquellos instrumentos que de muy corto plazo puedan darle el mayor rendimiento de tasa en pesos, ya sea la LEDES licitada el miércoles 20 de diciembre o bien la LECER de enero que en los papeles ya es un instrumento de tasa fija o la LECER de febrero que capturaría gran parte de lo que podría ser el salto inflacionario que se espera para diciembre. En el corto plazo, ahí ya pensamos que la dinámica puede ser distinta porque Recordemos que el miércoles 13 de diciembre el tipo de cambio oficial pasó de alrededor de 360 a 800. A partir de ahí comenzó un crawling peg del 2% mensual en un contexto donde se espera que la inflación de diciembre, enero y febrero tenga un salto respecto de lo que venía mostrando. Ello traería como consecuencia una muy fuerte apreciación del tipo de cambio oficial que, probablemente comience a presionar en ampliar la brecha que vemos alrededor del 20%. En un escenario virtuoso, creemos que se intentará cerrar la brecha lo antes posible, tal vez, si tan dadas las condiciones, se intente antes de la cosecha gruesa, y eso podría venir de la mano, como decíamos antes, de un salto en el tipo de cambio, pero de una magnitud menor. Por este motivo, Creemos que para el corto plazo, es decir, abril junio de 2024, tal vez los instrumentos Dollar Link, partiendo de estos niveles de evaluación, terminen dando un retorno total superior al del los CER. Los CER hoy cotizan en niveles de menos 50, menos 60, menos 40 de tasa, dependiendo en qué parte de la curva uno se posicione, mientras que los Dollar Link, por ejemplo el TB24, ofrece una tasa de más de 50% en ese mix de tasas y pensando en un esquema de unificación cambiaria es probable que los dollar link en el corto plazo o es esperar que los dollar link en el corto plazo tengan un retorno total superior. Ahora bien, si estiramos un poco más el plazo de inversión y pensamos más en el mediano o largo plazo, nosotros seguimos viendo en los bonos soberanos en dólares la relación riesgo-retorno más atractiva de todo el universo de instrumentos invertibles dentro de lo que es Argentina. Esto se debe principalmente a que nosotros creemos que existen tres escenarios posibles, el de un default largo como ocurrió entre 2001 y 2010, el de una nueva reestructuración o el que nosotros denominamos Liability Management, que es el de intentar volver a los mercados internacionales de deuda para ir refinanciando parte o la totalidad de los vencimientos. En este mix de escenarios, lo que nosotros vemos es que los bonos cotizan con paridades lo suficientemente bajas para tener un downside acotado, pero a su vez para tener un potencial upside más que considerable, tanto en el escenario de reestructuración amigable como el de liability management. Qué importante va a
0: ser la, la gestión activa en este ciclo con la volatilidad del de precio de los activos y cambios y noticias y, y bueno sucesos que nos van a hacer rebalancear la cartera de forma más frecuente. Para culminar, eh, sé que tenés una cobertura del mercado internacional donde haces mucho foco en lo que es la Reserva Federal y también en cómo esto impacta en Latinoamérica, pero... Siempre es importante analizar eh, lo que lo que está sucediendo en, en los mercados globales. ¿Cómo pensás que la decisión de la Reserva Federal puede llegar a impactar de forma favorable o no en, en lo que es la dinámica de Argentina?
1: Bueno, el contexto internacional para Argentina en particular, tal vez para emergentes y sobre todo para lo que es Latinoamérica, puede ser muy favorable o al menos pareciera ser que el ciclo se está tornando hacia un lugar que sea mucho más favorable. Digo esto porque 2021, 2022 y parte de 2023 el foco de los inversores y los bancos centrales estaba puesto en la inflación, en cómo aceleraba y cómo reaccionaban rápido y muy fuerte subiendo las tasas para tratar de combatir justamente esta suba de precios. A partir de 2023 se vio una muy fuerte baja de la inflación y varios bancos centrales ya han pausado las subas y han comenzado a bajar. Cuando uno mira el ciclo de política monetaria global pareciera estar pegando la vuelta y hoy son más los bancos que están bajando la tasa respecto de aquellos que la están subiendo. Si miramos puntualmente a la Reserva Federal En la última reunión de diciembre, el mensaje que dio fue más laxo del que esperaba el mercado. En particular, creo que hubieron dos factores que marcaron justamente esto de una Reserva Federal más laxa. Las proyecciones económicas y la posterior conferencia de prensa. Las proyecciones económicas mostraron que la inflación en 2024 bajaría hacia el objetivo de la Fed... Pero a su vez el desempleo se ubicaría alrededor del 4% con una actividad económica creciendo al 1,4%. Es decir, se estaría materializando el soft landing que comenzamos a hablar durante este 2023. Pero más importante aún, el dot plot de diciembre marcó que en 2024 el escenario base de los miembros de la Fed es que haya tres bajas de tasas, mientras que en septiembre ese escenario era de dos. Es decir, Ahora la FED ve un contexto donde puede ser más laxa de lo que creía en septiembre dado que la inflación así lo ha ido convalidando. La conferencia de prensa posterior, la mayoría de las preguntas giraron en torno a qué habría que esperar para comenzar a ver una baja de tasas y en las reuniones anteriores Powell hacía hincapié de que no era momento de hablar de eso y sin embargo ahora comenzó a responder estas preguntas marcando justamente este cambio. Todo esto podría favorecer a Argentina porque si 2024 comienza un ciclo de baja de tasas hay que recordar que a partir de 2025 los vencimientos de deuda soberana en dólares de Argentina comienzan a crecer de manera muy fuerte y promedian 10 billon por año entre 2025 y 2035. Es decir, al momento de volver a los mercados para refinanciar esta deuda, podríamos estar con niveles de tasa sustancialmente menores a los que vemos hoy en el mercado. Por supuesto que esto viene también de la mano de, por un lado, términos de intercambio que todavía siguen siendo muy favorables para lo que es la balanza comercial de Argentina, pero que a su vez, cuando uno mira la evolución del dólar a nivel global, está en niveles históricamente altos de evaluación si vamos a un ciclo de baja de tasas por parte de la Fed tal vez haya espacio para que los inversores comiencen a salir del dólar hacia otros activos, hacia otras monedas y esa debilidad del dólar puede ser una buena noticia para los commodities y mejorar incluso más los términos de intercambio que como decía antes, hoy lucen favorables para Argentina.
0: Excelente análisis Juan Cruz, como siempre muchas gracias por tu participación.
1: Gracias a vos Mariano y nos veremos en la próxima
0: Nuevamente gracias por acompañarnos En nuestro podcast Voces del Mercado Espero que hayan disfrutado de este bonus track Y nos volvemos a encontrar en 2024 Desde Shodders le decíamos felices fiestas Esto fue Voces del Mercado El podcast de Shodders Argentina Los invitamos a seguirnos en este canal Y visitar también nuestra web Shodders.com.ar Donde podrán encontrar información acerca de tendencias de mercado Y todo nuestro portfolio Este podcast es solo para inversores profesionales. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden disminuir u aumentar y los inversores podrían no recuperar el monto invertido inicialmente. La rentabilidad pasada no es una guía para el rendimiento futuro. La información no constituye una oferta, solicitud o recomendación de ningún fondo, servicio o producto ni tampoco una oferta para adoptar ninguna estrategia de inversión.